0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Mais carrément ». Nous sommes Hélène et Thomas, bénévoles à la Jeune Chambre économique française. Pour cette saison numéro 3, nous continuons à vous faire découvrir chaque mois une personnalité inspirante. Nous irons à la rencontre de la génération de 18-40 ans qui a soif de partager sur des thématiques qui animeront plus particulièrement cette année, le stivisme et le développement durable. Par leurs engagements ou leurs activités, leur envie d'agir, de changer le monde. Ils impactent positivement leur environnement ou incarnent les évolutions de notre société. Un nouvel invité, accepté de partager avec vous. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Nous recevons dans cet épisode Laurent Lolo, journaliste et cofondatrice de Cité des Chances, une association dont l'objectif est de promouvoir et démocratiser l'engagement citoyen des jeunes de banlieue et des quartiers populaires. Attention, un vent de jeunesse et de fraîcheur va souffler dans cet épisode.
0: Bonjour à nos auditeurs, bonjour Lorraine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors pour commencer, parlons de toi. Tu te décris sur les réseaux sociaux comme un couteau suisse de l'engagement citoyen. Lorraine, qui es-tu, d'où viens-tu et sur quel sujet es-tu engagée aujourd'hui Alors
2: euh, oui, effectivement, je me décris comme un couteau suisse parce qu'en en fait, euh, bah, un peu chaque aspect de mes activités sont, bah, sont engagées. Donc d'abord, bah, déjà je suis cofondatrice et directrice générale depuis maintenant 4 ans de l'association Cité des Chances, euh, qui est une association qui a vocation à vulgariser la politique auprès des jeunes de banlieue. Ensuite, à côté de ça, je suis euh, jeune, entre jeune entrepreneur. Je travaille notamment pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, donc je fais de la vulgarisation de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Euh, notamment, hein, il y a d'autres petites missions que je peux faire, mais c'est la principale. Euh, à côté de ça, bah, j'étudie euh, l'intervention et le développement social. Donc voilà, c'est tout ce qui est économie sociale et, et solidaire, pour faire simple. Et aussi, bah, je suis élue euh, à la ville de Fosse et je suis euh, notamment déléguée aux questions euh, d'environnement et de citoyenneté. C'est pour ça que je dis que Couteau suisse, parce que je fais plein plein de choses. Même si elles ont toutes un seul lien, c'est que ben, c'est toutes des activités engagées, en fait.
0: Exactement. Et donc, ce podcast, il vise à, finalement à partager des initiatives qui sont portées euh, par les jeunes et aussi parfois pour les jeunes, parce qu'il me semble que ton public de prédilection, c'est aussi euh, la jeunesse. Est-ce que si c'est pas indiscret, Lorraine, tu pourrais nous dire euh, ton âge Parce que je trouve que c'est impressionnant tout ce que tu portes euh, euh, déjà aujourd'hui. Bah, J'ai 24 ans. Euh...
2: Et oui, effectivement, on, on... notre asso, en tout cas, elle est créée par des jeunes, parce que bah, du coup, on l'a créée, j'avais, je crois, 19 ou 20 ans. Et en fait, tous les membres ont moins de 30 ans. Et, euh... Et on a fait exprès, parce qu'on euh, considérait, en fait, le fait de... que des jeunes parlent à d'autres jeunes de politique, c'était reçu différemment que si c'était euh, des professeurs plus âgés, etc. Ou ça peut être un peu... Euh... On peut un peu avoir l'impression que c'est nos parents qui nous grondent de ne pas s'engager,
0: alors que là, le message entre jeunes passe beaucoup mieux. Alors justement, parlons maintenant de Cité des Chances, dont tu es cofondatrice. Tu viens de nous dire que c'est une association de jeunes qui parle à des jeunes, de politique. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le champ d'action de Cité des Chances
2: alors nous, on a deux actions phares. Euh, la première, elle est dans les lycées, en tout cas les, les établissements scolaires. On a créé ce qu'on appelle un parcours citoyen en trois étapes, qui a vocation à donner les outils euh, aux, aux jeunes euh, pour euh, bah, déjà d'une, prendre confiance en eux et euh, comprendre le, le fonctionnement du système politique. Donc en fait, on passe tout simplement en seconde par des ateliers éloquents sur un sujet d'actualité. Euh, en première, par une simulation parlementaire qui, où ils jouent le rôle de député, de journalistes, de lobbyistes, d'associations et compagnie. Donc ça, c'est notre plus grosse action d'ailleurs. Et en terminale, on termine par des visites d'institutions avec euh, des rencontres d'élus, euh, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional, etc. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment dans le cadre euh, de, du lycée. Après, on a une petite action que que un, qui veut devenir un citoyen qu'on fait plus avec les, les collégiens. Euh, parce que c'est un, euh, un peu plus léger. Euh, mais voilà, donc ça c'est l'école. Ensuite, on a une autre action qu'on fait en, beaucoup en ce moment, parce que c'est aux abords de chaque élection. En fait, on fait une espèce de tournée des quartiers, où on va à la rencontre des jeunes directement là où ils sont, donc soit en passant par des associations locales, des missions locales, des services jeunesse euh, euh, de municipaux, etc., pour en fait euh, leur dire tout simplement, bah, vous devez voter en fait quelque part ou en tout cas expliquer les enjeux du vote euh, parce qu'on a remarqué bah, justement que les jeunes votent moins que les jeunes des quartiers populaires votent encore moins et donc ils euh, et, et s'engagent moins aussi en politique et donc euh, bah, pour, les faire, euh, pour faire en sorte qu'ils reprennent en main cette élection euh, on a décidé de faire cette tournée et donc on le fait sous forme d'abord euh, d'intervention pour expliquer un peu... Euh, le fonctionnement de l'élection, parce que bon, là, la présidentielle, tout le monde maîtrise à, petit, à peu près, euh, mmh. mais les législatives, par exemple, c'est beaucoup plus abstrait pour beaucoup de gens, les régionales, j'en parle même pas, les départementales, encore plus, donc voilà, on, on réexplique ça, on réexplique comment s'inscrire sur les listes électorales, après, on part sur un peu sur un débat sur voilà, qu'est-ce que vous, vous ressentez euh, par rapport à l'élection, et, et surtout, en fait, on fait remonter ces impressions, ces revendications à l'ensemble des candidats, parce qu'on parle beaucoup des jeunes des quartiers populaires, mais on leur donne très peu la parole. Donc, c'est vraiment tout ça que, que, que porte euh, l'action euh, La Cité à Voter. Et c'est nos, nos deux actions phares. Après, on fait un peu d'orientation, de vulgarisation culturelle, on va dire, mais euh, c'est surtout ça.
0: Très bien. Alors, justement, ce podcast, il traite notamment des questions du civisme. Pour toi, Lorraine, qu'est-ce que c'est que le civisme Est-ce qu'on peut dire que Cité des Chances travaille pour plus de civisme dans les quartiers dits populaires
2: je ne sais pas si j'utiliserai le mot « civisme », en fait, euh, euh, nous, on parle de bah, plus d'engagement, de, en fait. Parce que nous, en fait, on, on est parti du constat simple. Euh, quand je dis « nous », c'est les deux cofondateurs et les cofondatrices. C'est euh, vraiment qu'en euh, politique, il y a très peu de jeunes, il y a encore moins de jeunes de quartier populaire, euh, qui a vraiment, en fait, une autocensure auto par rapport à la politique donc nous, on, on essaye de faire en sorte qu'il y ait plus d'engagement, qu'il y ait plus de jeunes engagés euh, en politique, c'est-à-dire euh, vraiment dans le, la politique politicienne, comme on dit, donc, euh, voilà, au niveau des élus, mais aussi dans les syndicats, dans les associations, dans les euh, voilà, toutes formes d'engagement. De, de, parce que justement, dans, en banlieue, il y a de l'engagement, mais il y a très peu d'engagement euh, structuré. Et ça, ça pose un problème pour faire entendre notre voix, en fait, au niveau, euh, bah, notamment au niveau euh, national.
0: Alors, on peut peut-être revenir justement sur quelques chiffres, euh, notamment certaines études qui disent que 82% des 18-35 ans se sont abstenus de voter aux dernières élections régionales et départementales. Euh, mm -hmm. Il y a un sondage d'Odoxa euh, Bacon Consulting qui est paru en janvier dernier, qui prévoit une abstention historique euh, de 29,5% lors de la prochaine euh, élection présidentielle, qui est pourtant connue comme une élection qui habituellement euh, remporte euh, le plus de, de voix, entre guillemets. Euh, face à cette crainte de voir à nouveau une désertification des bureaux de vote, on a la Jeune Chambre économique de Dijon, qui est, qui est une antenne locale, qui a lancé une action retourne aux urnes. Cette action, elle consiste pour l'association à reprendre les codes classiques d'une campagne présidentielle, euh, par exemple collage euh, d'affiches de campagne, euh, mise en place d'une page web, euh, permanence de campagne afin d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour voter aux prochaines élections. Euh, ce podcast qui sera diffusé à l'entre-deux tours, tu viens de nous dire que justement une de vos actions c'était de faire la tournée des quartiers pour inciter les jeunes à aller voter, pour euh, finalement qu'il n'y ait pas une autocensure qui soit liée à l'eau politique, mais qu'on puisse porter la voix de la jeunesse. Comment, de manière très concrète, euh, vous vous y êtes pris à citer des chances pour euh, mobiliser les jeunes des quartiers dans le cadre de cette tournée euh, Tu as dit réaliser des des interventions Quels sont les arguments que vous portez Comment vous les faites, ne serait-ce que venir à, à vos réunions de quartier voilà, Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre euh, d'astuces pour engager euh, à la fois euh, la discussion, mais aussi euh, pour favoriser le passage à l'action
2: Alors, bah nous, en fait, on, on pour mobiliser les jeunes et les faire venir, Déjà, on passe par des associations qui, généralement, n'ont rien à voir avec la politique. On passe justement par les services jeunesse, par des missions locales, par des associations sportives, par des associations euh, culturelles, d'aide aux devoirs, etc., euh, pour pouvoir les faire venir. Parce qu'en fait, justement, on, on a très vite remarqué que voilà, si on fait juste euh, une affiche en disant « venez tel jour », bon, on allait avoir que des personnes qui sont déjà intéressées. Donc déjà, on passe par, par, des, par des relais, on va dire. Ensuite, euh, là où, où, pour compléter en fait euh, ces, ces relais-là, en fait tout simplement, on, nous, on va euh, directement là où il y a des habitations. C'est-à-dire qu'on choisit toujours un local d'association ou, euh, je ne sais pas, même un grec, une pizzeria, etc., qui est vraiment le plus proche d'habitation possible. Et en fait tout simplement, si nécessaire et qu'on n'a pas trouvé des, assez de relais, on fait tout simplement du porte-à-porte, euh, du, -porte, du tractage, etc., pour dire, écoutez, on a cette réunion-là. Euh, tel jour, venez, etc. On prend les numéros, donc on les rappelle euh, le jour même, on leur envoie un petit SMS, etc. Euh, pour les inciter à, à, à venir. Après, pour les... pour les convaincre, entre, entre guillemets, en fait, on... déjà, on les écoute parce qu'ils bah, ont tous des raisons hein, plus ou moins différentes de pourquoi ils ne s'intéressent pas à la politique, etc. Il y en a qui nous disent « je me sens pas, euh, j'y connais rien ». Donc là, on va plutôt dire euh, bah, justement, enfin, la politique, ça reste l'organisation de la société. Tu as forcément un avis sur comment tu veux organiser ta société, euh, sur les difficultés que tu peux rencontrer, sur qu'est-ce que tu aimerais comme, comme monde demain, etc. Et tu peux comprendre que ce n'est pas forcément facile parce que euh, bah, quand on t'a jamais demandé ton avis, que tu t'es jamais senti légitime à le donner, ce ne sont pas les choses auxquelles tu as forcément réfléchi. Donc, on essaye au moins de, de, de semer cette petite graine de « Ok, euh, en fait, si euh, j'ai un avis, Ensuite, il euh, y a plein de trucs euh, qui reviennent à, assez souvent comme euh, « bah, ma voix euh, va, va servir à rien, c'est juste une voix de plus ». Et nous, on dit justement « bah oui, mais si tu votes pas, c'est comme si tu donnais 2, 3, 4, voire 10 000 voix à une autre personne qui vote. » Et cette autre personne est généralement l'opposé de, socialement de toi en fait. Parce que là, on s'adresse à des jeunes de banlieue, donc ça va être plus des personnes âgées plus des personnes âgées, plus des personnes de grandes villes, plus des personnes bah, qui sont pas des minorités, etc. » Donc euh, voilà, et qui ne sont pas des femmes également, parce que les femmes votent également moins que les hommes généralement. Donc voilà, on, on essaye d'expliquer de, de, tout ça et d'expliquer de, les enjeux en fait. Et qu'on nous dit par exemple aussi, euh, malgré toutes les élections, ça n'a pas changé. Mais on leur dit justement, bah, malgré toutes les élections, ça n'a pas changé parce que c'est toujours les mêmes qui votent aussi. Donc ça joue aussi dans le, dans le résultat qu'il peut, euh, qui peut y avoir à, à, à l'élection. Donc euh, voilà, enfin on essaye d'expliquer de, de, tout ça et puis... Euh, aussi On essaye aussi un peu d'être euh, un peu des, des, bah, des modèles, en fait, quelque part. Je si j'aime pas trop ce, ce mot, mais de dire, euh, voilà, moi, je suis jeune élu j'ai 24 ans. J'ai grandi à Clichy-sous-Bois, qui est un voilà, qui est quartier populaire, euh, quartier politique de la ville et tout ce qu'on qu qu peut euh, associer à ça. Euh, pourtant, aujourd'hui, voilà, je, suis, je suis un politique. Donc, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est pas parce que... Euh, on s'engage en politique, qu'on trahit son quartier, qu'on euh, devient un pourri ou euh, voilà. Ou, en tout cas, on essaye de, de casser un peu euh, les préjugés euh, et leur dire, bah, si, ta
0: voix compte et fais-la entendre en fait surtout. Donc, casser les préjugés, c'est vraiment votre leitmotiv. Et je crois savoir aussi que vous vous appuyez sur des leviers comme par exemple l'éducation populaire. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous faites Comment bon. vous, vous réagissez justement cette façon de faire euh, dans vos actions dans nos ateliers, dans les écoles,
2: euh, en fait, nous, on, a, on est parti d'un constat simple de notre propre parcours, c'était que euh, nous, on a appris en faisant, euh, on n'a pas appris à l'école, etc. Alors qu'on considérait justement que, normalement, dans une, dans une république, euh, dans un pays qui fonctionne bien, ça aurait été le rôle de euh, l'éducation morale et civique. Seulement, le problème de ce cours, en fait, c'est qu'il est très théorique, très abstrait pour la plupart euh, des gens. Et du coup, qu'il ne, ne déclenche pas d'engagement parce que, bon, euh, voilà, c'est un cours comme un autre. En plus, la plupart du temps, il saute pour les cours d'histoire et compagnie. Donc nous, on s'est dit, bah nous, on a appris la politique, en fait, euh, d'une part par des rencontres, parce que moi, en fait, j'ai... Euh, j'ai commencé à m'engager en, en, en politique, ou en tout cas à être engagée tout court, euh, parce que euh, j'ai euh, quitté euh, ma banlieue euh, euh, du Val d'Oise euh, de Seine-Saint-Denis pour euh, être hospitalisée et scolarisée dans le 16e arrondissement de Paris, où j'ai rencontré des jeunes d'un autre milieu social que moi, qui eux s'intéressaient à la politique, qui eux suivaient l'actualité politique, etc. Et je me suis dit, mince, bah, comment ça se fait qu'eux suivent euh, qu'eux connaissent autant de choses, qu'eux se sentent légitimes à prendre la parole et pas moi et pas euh, tous les jeunes avec qui euh, j'avais échangé jusqu'ici donc euh, c'était un, euh, un peu ça l'élément déclencheur et euh, du coup on s'est dit, bah, d'une part ça passe d'une rencontre mais en plus ça passe de, nous en fait on a commencé à, à s'intéresser et à euh, intégrer bah, des associations mais aussi visiter les lieux de pouvoir euh, pour se les réapproprier voilà, il y, y avait notamment le, le cofondateur qui avait participé à une simulation parlementaire, mais bon, qui était plus euh, un peu euh, étudiant en droit, friendly, si je peux dire ça comme ça. Donc nous, on s'est vraiment dit, on va vulgariser tout ça, on va vraiment rendre accessible tout ça euh, à vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien en politique. Et du coup, on s'est dit, bah, le fait de pratiquer, c'était le plus simple, en fait, pour pouvoir s'approprier le, 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 euh, le débat public. Donc euh, forcément, le, la première chose, c'est... Bah, travailler l'éloquence parce que voilà euh, quand on n'a jamais été habitué à prendre la parole on peut euh, voilà être très timide dire euh, ma voix ne compte pas etc et en fait surtout la simulation parlementaire où ils jouent le rôle quand même de députés de lobbyistes de journalistes etc où ils sont déjà euh, bah, mis dans une situation donc on choisit un thème euh, on a fait euh, faut-il euh, limiter le trafic aérien par exemple où on a fait euh, sur la pma on a fait bah, faut-il rendre le, le droit de vote obligatoire cette année par exemple donc, euh, voilà, on essaie de choisir des thèmes un peu comme ça euh, qui leur parlent ou même celle qui, en ce moment, euh, qu'on fait avec des, euh, des CAP, euh, coiffure, hôté, euh, cuisine, etc. Euh, C'est euh, « Faut-il supprimer les étoiles Michelin des, des restaurants ?» Donc, on parle vraiment des, des thèmes qui les touchent directement, qui sont d'actualité ou qui sont liés à l'actualité locale. Quand on a fait « Faut-il supprimer les, 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 le trafic aérien ?», c'était avec des jeunes qui habitent près de Roissy. Donc, forcément, ils vont se sentir beaucoup plus concernés par le sujet. Et on part de ça et euh, on les fait, on les forme pour jouer, euh, du coup, leur rôle de journaliste, de lobbyiste et compagnie. Ils sont, ils sont accompagnés notamment par des vrais lobbyistes, par des vrais députés euh, et par des vrais journalistes, par exemple, et des vrais juristes aussi, par exemple, pour la commission des lois, etc. Et il euh, y a tout un, tout un scénario comme ça qui se met en place, qu'on travaille sur plusieurs semaines pour ensuite faire un débat, euh, un débat final. Et donc, au début, ils sont un peu en mode… Euh, « Bon, euh, ouais, on va parler de politique, ouais, ça ne m'intéresse pas, etc. etc. » Mais finalement, en fait, ils se prennent assez vite au jeu. Et c'est pour ça qu'en fait, on, on, on a choisi un format euh, bah, assez ludique, en fait, finalement. Donc, euh, donc voilà, c'est en ça qu'on dit que bah, c'est de l'éducation populaire, parce que c'est vraiment, euh, vraiment accessible à, à tout le monde. Donc,
0: pratiquer pour s'approprier, et de ce que j'entends, euh, les jeunes euh, bah, se prennent au jeu alors, c'est peut-être mm -hmm. un peu tôt par rapport à l'antériorité de votre association, mais est-ce que vous arrivez déjà aujourd'hui à mesurer un petit peu l'impact de vos actions et, et l'accès au changement, l'accès à l'engagement euh, par rapport euh, aux jeunes que vous avez déjà suivis
2: Oui. Bah là, en fait, on est justement en train de faire le, les enquêtes là, sur les jeunes qu'on qu a suivis. Mais déjà, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on récolte des témoignages avant et après nos interventions. Donc du coup, bah, en fait les choses qui reviennent souvent, c'est que bah, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement de l'Assemblée Nationale, maintenant je sais euh, ce qu'est un amendement, euh, je sais euh, à, quel est le rôle des lobbyistes et compagnie. Et je sais aussi, ce qui nous, nous tient beaucoup à cœur dans, dans notre simulation parlementaire par exemple, c'est de dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas élu que tu ne peux pas peser dans le débat public. Il y a plein de manières de peser dans le débat public et, euh, et ça en fait, bah, ils le comprennent euh, assez bien. Donc aussi bah, qu'ils ont pris confiance en eux et de dire, bah, si ils sont capables de mobiliser des arguments, ils sont capables d'avoir un avis, euh, ils sont capables de, euh, bah, de débattre en fait, euh, bah, comme, euh, comme les grands, comme on dit, parce que là on, on agit avec des, avec des mineurs. Donc déjà ça, et puis euh, surtout on a un indicateur très fort, c'est que beaucoup, quelques jeunes auprès desquels on, a, on est intervenu dans le lycée nous rejoignent une fois qu'ils bah, atteignent la majorité en fait. Donc euh, ça c'est bah, un indicateur très fort que nos actions fonctionnent Parce que du coup bah, ils ont tellement apprécié l'exercice Qu'ils se disent bah, j'ai envie de donner cette chance à d'autres jeunes Et du coup bah, eux aussi font des simulations parlementaires Font des actions etc Et ça bah, c'est le meilleur des, des messages on va dire euh, euh, Qu'on qu puisse avoir Et puis aussi il y, y a pas mal de jeunes qui ne s'intéressaient pas à la politique Qui bah, ensuite euh, votent euh, aux élections en question euh, S'engagent même dans des campagnes Qui soutiennent des candidats par exemple euh, qui euh, euh, s'engagent dans des parties, ça il y en a un petit peu moins mais surtout des soutiens des candidats, il y en a pas mal donc, euh, donc voilà donc, euh, ça, on est plutôt satisfait de, de l'effet euh, que ça a, après euh, nous on se dit, on plante une graine et on espère qu'elle mûrira euh, avec le temps mais il faut bien un élément déclencheur en fait
0: exactement, vous êtes l'élément déclencheur alors j'ai l'impression que la plupart de vos actions, elles se mènent quand même sur le terrain euh, mmh. en interface directement avec les jeunes mais j'ai quand même eu le sentiment que tu étais aussi active sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi une manière euh, de sensibiliser la jeunesse, de porter une certaine forme de voix Qu'est-ce que tu penses justement aujourd'hui du, du, du pouvoir des réseaux sociaux euh, justement pour euh, inciter euh, euh, bah, les jeunes à s'engager
2: euh, Ouais, bah en fait, euh, bah surtout je suis une, une tweeteuse <rire> très active la plupart du temps. Donc, euh, oui, en fait, les, les réseaux sociaux sont très utiles pour mobiliser. Enfin, on, a, on a eu des, des marches historiques euh, qui se sont faites euh, quasiment euh, euh, qu'avec les, les, les réseaux sociaux en termes, de, euh, en termes de communication. On pense à la marche climat, on pense à la marche pour Adama, par exemple, où, euh, où il y avait un public très jeune. Euh, et aussi, en fait, je me sers beaucoup des réseaux sociaux pour expliquer ce que je fais. Parce que la plupart des jeunes que je rencontre, quand je leur dis que je suis euh, conseillère municipale, par exemple, bah, ils ne comprennent pas trop qu'est-ce que ça implique, euh, qu'est-ce que je fais, en fait, finalement. Et du coup, bah, je m'en sers pour expliquer, euh, OK, c'est quoi une euh, réunion d'un groupe majoritaire, euh, comment on s'organise pour les élections, enfin, quelles sont mes responsabilités. Euh, même Par exemple, je suis même transparente sur euh, le fait, voilà, combien je touche euh, euh, en, en termes d'indemnité, etc. Donc, euh, c'est vraiment des choses que… En fait, j'essaie de tout simplement… Euh, ben, raconter en fait, un peu les coulisses de la politique et aussi être totalement transparente. Enfin, en ce moment, je parle beaucoup des, de, de la violence qu'on peut se prendre parce que c'est un milieu très conflictuel, en fait, finalement, la politique. Et en plus, euh, voilà, quand tu es, bah, es un peu dans un milieu qui, qui est un peu étranger à toi, d'être euh, une jeune femme noire, euh, issue des quartiers, etc., les gens ils sont un peu en mode euh, « qu'est-ce qu'elle fait là <rire> ?» Donc ça peut être un peu assez... Euh assez violent en fait, euh, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, en fait, tout simplement, je, je raconte, tout simplement, je relais aussi des luttes. Je relais euh, des, euh, des, des marches qu'il peut y avoir, je relais euh, euh, des cagnottes qu'il peut y avoir, des pétitions qu'il peut y avoir, etc. D'autres militants euh, qui sont plus engagés sur le handicap, euh, d'autres mi militantes qui sont beaucoup plus engagées sur le côté euh, féministe, par exemple. Enfin, voilà, je, je partage beaucoup de luttes et je pense que c'est un peu pour ça qu'on que les gens me, me suivent euh, quand même un petit peu euh, pas mal et euh, en fait c'est surtout le sans filtre en fait qui, qui change et surtout euh, moi je mets vraiment un point d'honneur à pas avoir un, 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 un profil euh, politique genre euh, alors euh, aujourd'hui euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça en mode très sérieux, très carré et tout euh, moi je peux te parler de ma réunion de tout à l'heure comme je peux te parler de aujourd'hui j'ai mangé un donut et c'était juste trop bon tu vois donc euh, j'essaye vraiment d'avoir un profil normal de personnes de mon âge pour pas que justement les personnes qui s'intéressent pas à la politique bah, se détournent de mon profil, parce que c'est juste, bon elle parle de trucs que je comprends, hein, dont je, que je comprends pas, euh, ou elle parle que de politique, et genre au final, est-ce que c'est un humain normal Donc voilà, euh, j'essaie un peu d'utiliser les réseaux sociaux euh, pour ça, et j'ai des super bons retours, parce qu'on m'envoie souvent des, des messages privés en me disant, bah merci, parce que grâce à toi, par exemple, j'ai su qu'il y avait l'élection, euh, notamment des régionales, où euh, grâce à toi, je comprends un peu plus c'est quoi le, le, le rôle des conseillers euh, régionaux, où, euh... enfin, voilà, où je comprends un peu plus euh, les enjeux des élections euh, en cours, etc. Mais euh, après, là, ma démarche sur les réseaux sociaux aussi, elle est beaucoup plus, euh, je dirais, subjective. Parce qu'en fait, avec Cité des Chances, nous, on a juste vocation à donner les outils. Euh, on ne donne pas spécialement notre avis, etc. D'ailleurs, dans les simulations parlementaires, on, dé on défend euh, la position pour ou contre telle ou telle loi. Donc, il euh, y a deux groupes, il y a la majorité qui est représentée. Donc, généralement, c'est un peu aller euh, la République en marche et, euh, par exemple, je ne sais pas, un groupe d'opposition comme la France Insoumise, euh, etc., qui porte, euh, qui porte les projets ou les propositions de loi. Et là, en fait, sur mes réseaux sociaux, je vais vraiment donner mon avis. Je vais vraiment me dire, euh, voilà, moi, cette loi-là, je ne suis pas d'accord pour tel, tel, tel argument. Mm. Ou, ou, ou voilà, donc là c'est beaucoup plus. Euh... Ouais, c'est beaucoup plus un rôle de femme politique, on va dire, euh... si je peux appeler ça comme ça. Ce qui n'est pas forcément la même chose que dans l'association. Mais je pense qu'en fait c'était plus pour pallier à, un... À, un... À, une frustra... à une frustration que donne l'association en fait. C'est que, ok, on, on, on politise, ok, on, on a un élément déclencheur. Mais moi, forcément, j'ai mes idées, j'ai les combats que je porte, et euh, je n'ai pas forcément envie que toute la jeunesse devienne de droite, tu vois. Mais comme dans euh, l'éducation nationale, bah là, on a un devoir de minimum de neutralité, même si rien n'est jamais, la neutralité euh, totale n'est jamais euh, effective, on a un minimum de, de responsabilité par rapport à ça. Et donc, du coup, euh, bah là, c'était le côté où voilà, là, je peux faire passer mes messages, là, je peux donner mon avis. Et c'est beaucoup à ça que, que me servent les, les, les réseaux sociaux et, euh, et, et, et ça fonctionne encore une fois euh, plutôt, plutôt pas mal. Et aussi de dire qu'on euh, peut être une jeune femme noire et s'engager, c'est pas euh, incompatible. Et ça du coup j'ai beaucoup de, bah, de, beaucoup de jeunes comme moi qui disent euh, ça fait du bien en fait de voir un profil comme le tien parce que je me serais jamais dit que... Euh, bah que ça existait déjà d'une part et que, et que c'était possible de faire la politique quand on, quand on ressemble en fait euh, quelque part.
0: En tout cas, merci de nous faire partager aujourd'hui les coulisses de ton engagement politique. Comment elle t'est venue, cette envie d'agir en politique On comprend bien que par ton parcours, forcément, ça, ça tourne autour de ça. Mais est-ce que c'est est, est toi qui as cherché à t'engager dans une équipe Est-ce qu'on est venu te chercher justement comment ça se passe euh, pour, euh, bah pour, pour s'engager dans une équipe comme, euh, municipale comme tu l'as fait
2: Alors, euh, moi, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en politique, on est toujours venu me chercher pour une simple raison. Et c'est ce que je dis souvent aux, 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 aux jeunes, c'est que euh, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de passer par un parti politique pour faire de la politique, surtout euh, à un niveau euh, très local. Donc euh, en fait moi c'est typiquement c'est euh, bah, le, le par exemple le maire on l je l'avais rencontré parce que j'avais fait un service civique à la mairie de ma ville quand j'étais en pleine réorientation et parce que on l'invitait régulièrement à nos actions en fait tout simplement et aussi on avait participé à on avait encouragé les jeunes de notre ville à participer à la consultation euh, voilà qui était un, à peu près en même temps que le grand débat national et compagnie où justement on s'est bien rendu compte que bah où sont les jeunes en fait donc euh, je me suis en fait un peu connaître et repérer pour ça et puis, euh, en fait, euh, ma légitimité vient de mon engagement. Donc finalement, en fait, j'ai jamais eu besoin d'appeler et de dire « Oui, est-ce que je peux être dans la liste Est-ce que je peux être dans l'équipe Est-ce que je peux vous rejoindre Est-ce que C'est toujours eux qui sont venus vers moi en mode euh, « Voilà, on aime bien les combats que tu portes. On aime bien la manière que tu as d'approcher. On aime bien l'avis la que tu peux avoir sur telle ou telle chose. Euh, on aime bien aussi bah, ton approche de terrain que tu peux avoir et cette facilité que tu peux avoir à, bah, à parler d'autres gens, à mobiliser d'autres gens. Et donc, euh, voilà, est-ce que tu veux faire partie de notre équipe Après, c'est vrai que j'ai l'avantage, entre guillemets, d'être une femme et que pour les règles de parité et qu'on n'est pas beaucoup, donc on, des fois, on a un peu besoin de venir nous chercher parce qu'ils n'ont pas forcément euh, les, les, les hommes en politique. Mais euh, du coup, ouais, non, franchement, c'était vraiment à chaque fois. On est, on est venu me chercher, on, on m'a appelé euh, littéralement, que ce soit au niveau municipal ou régional. Euh, là, c'est un peu pareil pour la politique euh, un peu, beaucoup plus nationale donc euh, ouais j'ai eu cette chance là et moi je dis toujours euh, si vous faites bouger les choses à votre échelle vous en fait ça, ça finira vous finirez par vous faire euh, remarquer donc après je dis pas de, aux gens euh, oui faites des actions euh, parce que comme ça ça vous fera monter en politique moi c'était pas mon but du tout quand j'ai j'ai commencé moi c'était juste changer les choses à mon échelle et de me dire il euh, y a un problème de représentation dans ce pays va falloir que je fasse quelque chose mais voilà d'une de, 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 chose à une autre je me suis retrouvée un peu comme ça et comme je disais, bah, ça a permis de, de, de combler un peu cette frustration de... Euh, j'ai des avis très, euh, je ne dirais pas tranchés non plus, mais voilà très euh, situés sur certains sujets. Et j'ai envie de les porter, euh, les porter au plus haut sommet de, de, de l'État, voire même au niveau international. Et euh, la politique, c'était un peu un, un tremplin pour ça. Donc, euh, on me l'a proposé. Et euh, c'est vrai que même moi, au début, je me disais... Euh, je sais pas si je m'en sens capable etc je vois l'équipe, je suis la plus jeune est-ce que je vais m'en sortir et tout ça mais euh, en fait c'est un peu bah je parle souvent de, de cet élève qui m'avait dit euh, mais tu nous dis de nous engager en politique mais comment, pourquoi tu commences pas par toi là je suis en <rire> mode mais elle a raison en fait <rire> elle a totalement raison et, euh, et c'est vrai que bah oui je, je, je porte des combats et je, je, je lutte pour qu'il y ait plus de représentation mais euh, il faut bien commencer par quelque part et quelque part montrer l'exemple en fait finalement
0: donc, on sent bien que dans ton parcours, tu t'es tu quand même formé par l'action. Et ça, pour le coup, c'est un vrai point commun avec euh, la Jeune Chambre économique française. Donc, euh, merci euh, pour ton témoignage, Lorraine. L'interview touche déjà à sa fin. Ça passe très, très vite le temps avec oui, toi. Ouais. Peut-être deux dernières questions. La première qu'on aime bien poser dans ce podcast, c'est quelle est finalement la personne qui t'inspire le plus et pourquoi
2: alors, alors là, c'est souvent une question qu'on me pose, mais c'est
0: tellement difficile euh, de résumer en
2: une seule personne. Euh, moi, je dirais une personne qui m'a le plus inspiré, C'est l'auteur de mon livre préféré qui est euh, « Être radical » de Solalinski. Et en fait, pour faire simple, en fait, c'est le premier community organizer. C'est-à-dire que c'est le premier qui a... Qui, bah, C'était aux États-Unis en l'occurrence, qui a euh, saisi par exemple que la mafia... Euh, était celle qui arrivait en fait à le plus peser en politique et mettre des techniques en place pour mobiliser les, 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 les quartiers pauvres en fait. Et lui, il a étudié en fait bah, comment ça se fait qu'ils y arrivent. Et euh, du coup, il a mis en place en fait bah, des, des techniques en fait de mobilisation euh, de, de, bah, de jeunes personnes politisées qui justement en faisant une action prennent conscience de leurs capacités, puis ça leur donne envie de faire plus grand et plus grand et plus grand. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. Bah, ça reste toujours mon, mon penseur politique préféré et surtout mon acteur politique préféré, même s'il est déjà décédé. Parce que me semble que c'était dans les années 1930. Mais euh, ouais, si je devais retenir une seule personne, je pense que ce serait, ce serait ça. Et il euh, y a beaucoup des techniques de campagne aujourd'hui qui sont inspirées de... Inspirées de des techniques de community organizing. Bah, notamment, on pense aux porte-à-porte -porte et compagnie mmh. qui sont euh, inspirées de ça. Mais souvent, ça a perdu ce côté... Euh, mobiliser euh, les quartiers populaires et, euh, et moi j'ai vraiment envie de garder ça euh, dans mon engagement et de jamais oublier bah, d'où je viens déjà euh, et, euh, et quels changements je souhaiterais apporter et euh, bah, moi je lutte pour qu'il y ait plus de diversité en politique et c'est des formidables outils pour, pour y arriver, des formidables outils en fait d'empowerment comme on dit et c'est quelque chose qui est, qui est essentiel en fait finalement euh, euh, en politique.
0: Et pour terminer cet entretien, est-ce que tu pourrais nous partager ton rêve pour la jeunesse Mon rêve pour la jeunesse, tout
2: simplement, c'est qu'elle prenne en main son destin, en fait. Nous, on dit, euh, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupe de toi, dans tous les cas. Donc, euh, nous, en fait, il faut qu'on qu prenne en main notre destin, qu'on arrête de subir, juste, et de laisser les autres décider pour nous. Moi, je dis souvent, euh, on laisse des gens qui... Euh, probablement, euh, quand on va ressentir, par exemple, les premiers effets graves euh, du, du changement climatique, bah, ne seront peut-être plus sur Terre, en fait. Donc, euh, on va le subir beaucoup plus longtemps qu'eux. Donc, euh, moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait une jeunesse engagée, une jeunesse qui se, qui se lève, une jeunesse qui s'exprime, une jeunesse qui, qui va, y compris aux urnes, une jeunesse aussi qui se présente. Parce qu'on on on nous dit beaucoup, beaucoup ça, c'est que j'ai pas envie de voter parce que je me sens pas représentée. Bah, nous, on dit, si tu ne te sens pas représentée, présente-toi et là, il y aura un, un changement qui peut, qui peut s'opérer aussi dans la représentation. Donc, euh, donc voilà, nous, c'est vraiment une nouvelle génération de, de, de personnes engagées, de, de toute la jeunesse qui, qui, qui serait engagée. Parce qu'effectivement, on dit la jeunesse, mais en vrai, il y a plusieurs jeunesses. Euh, la, la jeunesse de Sciences Po Paris ou la jeunesse des grandes écoles n'est pas la même jeunesse euh, que des gens euh, qui font euh, des bacs pro, par exemple, euh, ou euh, qui ont euh, des parents euh, beaucoup moins aisés ou qui vivent dans des quartiers beaucoup plus enclavés. Parce que même on a été mis en relation, par exemple, avec euh, des mouvements euh, outre-mer, on a été mis en, en relation avec des mouvements euh, ruraux, etc., qui n'ont pas la même place dans le champ politique. Donc euh, voilà, nous, on, 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 on plaide pour qu'il y ait toutes les jeunesses qui s'engagent, qui prennent leur part euh, euh, de, de, bah, de la République, en fait, si, on, si même on peut dire ça comme ça, et, euh, et qui s'expriment, en fait, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Lorraine. Donc, vous l'avez compris, nous venons d'échanger avec Lorraine Lolo, un véritable couteau suisse de l'engagement. Merci pour ton entrain et ta motivation. Et je te dis à très bientôt. Retrouvez notre intervenante sur ses comptes Twitter et Instagram, Peace and Law, Peace pour la paix et L-A-U pour Lorraine.
1: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré, ou encore à nous faire un retour via podcast .so Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre Économique Française et ses actions, rendez-vous sur notre site internet www.jcef.so.fr ou suivez-nous sur nos actus sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode totalement mécaïne à bientôt